0: 내 진정한 치유와 회복이 있습니 믿음으로 고백하며 나아지겠습니다 마음이 상한 자를 마음이 상한 자를 고치시는 주님 하늘의 아버지 날 주관하소서 주의 길로 인도하사 자유케하소서 새일을 행하사 분쾌하소서의에 줄이고 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 부소서 주의 줄이고 목이 마르니 내 자를 채워 주소서 성령으로 채우사 성령으로 채우사 주보게 하소서 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서 주 뜻대로 살아가니 세상 끝날까지 나를 믿으시고새날 열어주소서 의에 줄이고 의에 줄이고 목이 마리 성령의 기름 부소서 의에 줄이고 목이 마르니 내 잔을 채워 주소 성령으로 채우사 성령으로 채우사 주복에 하소서 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서 주 뜻대로 살아가리 세상 끝날까지 나를 믿으시고 새날 열어주소서 의에 줄이고 의에 줄이고 목이 마르니 성령의 기름 흐르소서 위에 주이고 목이 마르니 내 자를 채워 주소서 위 주리고 위에 주리고. 그의 주님 도 목이 마르니 내장 을 채워 준 예배 합니다. 주님 예배 합니다. 찬양 합니다. 주님 만. 홀로 높임 받으소서. 완전하신 나의 주 하나님, 완전하신 나의 주, 그의 길로 나를 도와소서. 행하신 모디. 예배합니다 예배합니다 찬양합니다 주님만 날 다스리소서 예배합니다 찬양합니다 주님 올로높인밤 예배합니다 찬양합니다 예배합니다 찬양합니다 주님 만날 다시리소에서 예배합니다 찬양합니다 주님으로 높이 전심으로 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 만날 다스리소서 예배합니다. 찬양합니다.
1: 이 시간 함께 기도하면 나아가실 때에 하나님의 목마름과 우리의 목마름이 만나는 것이 예배임을 믿습니다 성령 하나님 신령과 진정으로 예배하게 하여 주시옵소서 예배를 통해 나의 목마름을 채워주시고 성령의 기름을 부어주시옵소서 나를 빚으시고 새날을 열어주시옵소서 이렇게 함께 주님 앞에 예배하며 나아가기를 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘도 우리에게 새날을 허락하여 주심에 감사합니다 하나님의 목마름이 신령과 진정으로 예배하는 예배자를 찾으시는 하나님의 그 목마름이 채워지는 예배가 되게 하여 주시고 하나님을 향한 우리의 목마름이 채워지는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서 성령 하나님 신령과 진정으로 예배하도록 우리의 마음을 새롭게 하시고 우리의 영혼을 빚어 주시옵소서 우리의 목마름을 채워 주시옵소서 성령의 기름을 부어 주시옵소서 이 예배를 통하여서 나를 빚어 주시고 이 예배를 통하여서 새날을 열어주시며 이 예배를 통하여서 하늘의 놀라운 은혜와 우리 한 사람 한 사람에게 임하는 주의 말씀과 기전과 주님께서 허락하시는 우리의 삶의 길이 보여지는 귀한 예배가 되게 하여 주시옵소서. 우리의 모든 것 주님께 드려오니 주님 홀로 영광받아 주옵시고 우리 한 사람 한 사람이 거룩한 산제사로 주님께 나아가는 이 아침이 되게 하여 주시옵소서. 영광받아 주시옵소서. 주님 임자여 주시옵소서. 다시 한번더 기도하며 나아가실 때에 살아계신 아버지 하나님 내게 말씀하여 주시옵소서 메마른 땅에 담비와 같이 주의 말씀으로 나의 영혼을 채워주시고 주의 말씀으로 나의 목마름을 채워주는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 말씀을 선포하시는 목사님 입술을 통하여서 주의 말씀으로 나를 빚어주시고 나를 다스려 주시옵소서 이렇게 주님 말씀이 인지하시는 이 예배가 될수 있도록 주여 말씀하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘도 주님 말씀 앞으로 나아가게 하심에 감사합니다. 주님 내게 말씀하여 주시옵소서 메마른 땅에 생수와 같이 메마른 땅에 임하시는 담비와 같이 나의 영혼 가운데 주의 말씀으로 충만하게 채워주시고 메마른 나의 영혼이 주의 말씀으로 촉촉히 적셔지는 은혜의 시간이 되게 하여 주시옵소서 간과합니다. 주님 말씀하여 주시옵소서 주의 말씀을 선호합니다 주님 내게 말씀하여 주시옵소서 주의 말씀이 나의 영혼을 새롭게 하시고 주의 말씀이 내 삶의 목마름을 채워주시며 주의 말씀으로 나를 빚어주시고 주의 말씀으로 오늘 하루도 살아갈 수 있는 아니 우리의 평생의 삶을 살아갈 수 있는 힘과 은혜를 허락하여 주시옵소서 말씀을 선포하실 목사님 입술을 통하여서 주님 내게 말씀하여 주시옵소서 주는 역사하여 주시옵소서 살아계신 아버지 하나님 메마른 이 땅에 오늘 이 새벽에 담비를 허락하여 주심에 감사합니다. 감으로 메마른 이땅 가운데 담비가 임하듯이 우리의 영혼의 메마름 가운데에도 은혜의 담비를 허락하여 주시옵소서 말씀의 담비를 허락하여 주시옵소서 이 예배를 통하여 신령과 진정의 예배를 드리게 하여 주옵시고 우리의 눈을 들어 주님을 바라보게 하시며 하늘로부터 임하는 주님의 말씀과 주님의 응답과 임재 가운데 거하는 이 예배가 되게 하여 주시옵소서 영광과 존귀와 찬양을 주님께만 올려드리오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 여호수아 22장 21절부터 34절까지 말씀입니다 저 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 그러자 루벤 지파와 갓 지파와 므하세반 지파가 수천의 이스라엘 지도자들에게 대답했습니다. 신 가운데 신이신 여호와, 신 가운데 신이신 여호와, 그분은 아십니다. 이스라엘도 알게 하십시오. 이리 여호와께 대한 반역이거나 불순종하는 것이었다면 오늘 우리를 구원하지 마십시오. 만약 우리가 여호와께 등을 돌리려 하거나 그 위에 번제나 곡식제사나 화목제를 드리려고 재단을 쌓았다면 여호와께서 친히 추궁하실 것입니다. 이것은 후에 당신들 자손들이 우리 자손들에게 이런 말을 할까 두려웠기 때문입니다. 너희가 이스라엘의 하나님 여호와와 무슨 상관이 있느냐. 너희 루벤 자손들과 가차손들아 여호와께서 우리와 너희 사이에 요단강을 경계로 두셨다. 그러니 너희는 여호와 안에 아무 몫이 없다면서 당신들 자손들이 우리 자손들로 하여금 여호와를 경외하지 못하게 할지도 모릅니다. 그래서 우리가 번제물이나 희생제물이 아닌 재단을 쌓고자 말했습니다. 이것은 오히려 우리가 여호와 앞에서 우리의 번제와 기타의 제사와 화목제로 여호와를 섬기겠다는 우리와 당신들 사이에 그리고 다음 세대에 걸친 증거물이 되게 하려는 것입니다. 그러면 나중에 당신들 자손들이 우리 자손들에게 "너희는 여호와 안에 몫이 없다"라고 말하지 못할 것입니다. 그리고 그들이 행여 우리나 우리 자손들에게 그렇게 말하면 우리는 우리 조상이 쌓은 여호와의 재단 모형을 보라. 이것은 번제물이나 기타의 제사를 위한 것이 아니라 우리와 너희 사이의 증거물이다 라고 대답할 것입니다. 우리가 오늘 여호와의 장막 앞에 서 있는 우리 하나님 여호와의 재단 외에 번제물이나 곡식 재물이나 기타의 제사를 드릴 다른 재단을 쌓아 여호와를 거역하거나 그분께 등을 돌릴 생각은 추호도 없습니다. 제사장 비나스와 회중 지도자들 곧 수천의 이스라엘 지도자들은 르우벤 자손들과 갓 자손들과 므나세 자손들이 하는 말을 듣고 기뻐했습니다. 제사장 엘라살의 아들 비누하스가 루벤 자손과 갓 자손과 문하세 자손에게 말했습니다. 오늘 여호와께서 우리 사이에 계심을 알았다. 이 일은 너희가 여호와께 신의를 줘버린 것이 아니다. 너희가 여호와의 손에서 이스라엘 자손들을 구해냈다. 그리고 제사장 엘라살의 아들 비누하스와 그 주자들은 빌루 땅에서 루벤 자손들과 갓 자손들과 문하세 자손들 곁을 떠나 가나안 땅으로 돌아왔고 이스라엘 자손들에게 그 말을 전했습니다. 이스라엘 자손들은 그 말을 듣고 기뻐하며 하나님을 찬양했습니다. 이스라엘 자손은 루벤 자손과 갓 자손에게 올라가 그들과 싸워 그들이 살고 있는 땅을 치자는 말을 하지 않았습니다. 함께 있습니다 루벤 자손들과 갓 자손들은 그자단을 애시라고 불렀습니다. 이것은 여호와께서 하나님이심에 대한 우리 사이의 증거물이 될 것이다 라고 하는 뜻에서 했습니다 기도하며 진심을 전하면 평화를 회복합니다. 라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 드리시겠습니다.
2: 할렐루야 어, 오늘도 주님과 동행하는 귀한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오랜만에 담비가 내리는데 우리의 심령과 우리의 부르심의 자리에도 하나님의 은혜의 담비가 임하기를 축복합니다. 어, 오늘 이제 3일째 계속되는 요단 동편 이 세지파에 대한 루우벤 갓 문하세 반지파에 대한 동편과 서편의 관계 그 부분에 대해서 정리를 하고 있습니다. 오늘 내용을 보면 21절에 그러자 루우벤 지파와 갓 지파와 문하세 반지파가 수천의 이스라엘 지도자들에게 대답했습니다. 유단 서편의 지도자들에게 비누하스와 열개 지파의 대표자들에게, 요단 동편의 지파의 사람들이 대답을 하는 장면입니다. 22절 말씀에, 신 가운데 신이신 여와, 신 가운데 신이신 여와, 그분은 아십니다. 이스라엘도 알게 하십시오. 이 일이 여학계에 대한 반역이거나 불순종하는 것이었다면 오늘 우리를 구원하지 마십시오. 아 그분은 아십니다. 이스라엘도 아 알게 되기를 원합니다. 어, 무엇을 알게 되기를 원하는가? 그들의 진심이죠. 그래서 하나님이 우리의 진심을 아신다. 어, 여러분도 어, 우리의 동적인 여러분도 우리의 진심을 알아주었으면 좋겠다. 어, 우리가 반역하는 것이라면, 우리를 구원하지 마시라 이렇게 이야기를 합니다. 어, 걱정하지 말라고, 우리가 정말 신앙생활을 열심히 할 거라고, 하나님을 주목하여서 살 것이라고 어, 이야기를 합니다. 지금의 그들의 진심이 맞는 것이죠. 아, 그러나 과연 그 진심을 지켜갈 수 있느냐의 문제인 것이죠. 자, 24절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 이것은 후에 당신들 자손들이 우리 자손들에게 이런 말을 할까 두려웠기 때문입니다. 너희가 이스라엘의 하나님 여호와와 무슨 상관이 있느냐? 24절에 두려웠기 때문이다 두려움에 대한 이야기를 합니다 제가 요즘 두려움에 관한 책을 쓰고 있기 때문에 더 관심이 있을 수도 있겠지만 두려웠기 때문이다 너희 자손들이 우리 자손들에게 너희는 여호와 하나님을 경외하는그 신앙에 있어서 아무런 분기시 없다 몫이 없다 상관이 없다 이렇게 얘기할 것이 두려웠다. 물론 네, 뭔가 주의할 부분이 있기 때문이긴 했지만 그럼 과연 앞으로의 역사에서 그런 일이 일어났는가? 요단 서편에 있는 사람들, 요단 동편에 있는 사람들에게 어, 그런 얘기를 했는가? 그런 얘기를 한 장면이 없죠. 역사상 그런 기록이 없습니다. 이런 거를 보통 우리가 이제 기후라고 이야기를 하는 것인데요. 그러면 왜 쓸데없는 걱정과 불안과 두려움이 생겼냐라는 것이죠. 민숙이 34장에 보면 민숙이 34장 1절부터 12절까지 약속의 땅에 들어가는 사방경계에 대한 이야기를 합니다. 사방경계선이 어떻게 되느냐. 그 사방경계선을 북쪽은 하맛 어기까지 다마스커스에서 좀더 올라간 지역입니다. 그래서 그 당시에 그 이후죠. 4 4시대또그 이후에 이스라엘 백성들 왕정시대까지 차지했던 이스라엘이 차지했던 영토로 놓고 보면 북쪽은 상당히 더 진전된 그런 경계선을 이야기를 해줬습니다. 그 경계선을 실제로 정복을 했던 것은 이제 솔로몬 시대뿐이었다 이렇게 보입니다. 어쨌든간에 북쪽 경계선은 하맛 어기, 남쪽은 애굽 시내. 예굽시내라는 것은 우리가 단에서 부엘세바까지 이야기하는데 부엘세바에서 좀더 내려가는 지역입니다. 그래서 이집트로 건너가기 전, 시나이 반도로 건너가기 전까지의 단계죠. 그리고 서쪽으로는 대해, 지중해, 그리고 동쪽으로는 어딜까요? 요단강입니다. 동쪽 경계선은 분명히 요단강이었어요. 요단강 동쪽에 있는 땅을 넘어서는 경계선을 이야기하지 시 않았어요. 하나님께서 요단 동쪽 요단강을 경계선으로 동쪽 경계선으로 말씀하셨어요. 우리가 찬양할 때 이제 약속의 땅에 들어간다 이런 개념으로 요단강 건너가 만날이 요단강 건너가서 우리가 사랑하는 사람들을 만날 것이다 라는 것도 있겠지만 요단강 건너가 주님을 만나는 것이죠. 요단강이 경계선이었습니다. 여러분 두려움은 누가 심어주는 것이 아니라 내 안에 있기 때문에 느끼는 것이죠. 상황 때문에 환경 때문에 다른 사람 때문에가 아니라 내 안에 불안 요소가 있기 때문에 두려움이 있는 것입니다. 아 이제 뭐 정신과적으로는 불안 장애, 그 t 자이어티스 r 드롬이 불안 장애가 왜 생기는가? 아 정상적인 불안이 있고 이제 비정상적인 불안이 있습니다. 가령 이런 것이에요. 여러분 새벽에 나오실 때 알람을 거의 대부분 울리시죠. 네, 습관적으로 이제는 거의 몸이 이제 몇 시에 자고 몇 시에 일어나고 되시겠지만 그래도 알람을 울리실 겁니다. 근데 아주 중요한 아침 미팅이 있단 말이죠. 근데 오늘 몸이 컨디션이 너무 안 좋아요. 내일 못 일어날 것 같아. 아, 걱정이 돼서 불안해서 알람을 울 맞춰 놓는다. 근데 알람을 하나가 아니라 두 개, 세개 이렇게 맞춰 놓는다. 아, 그러면 그 불안함 때문에 아침 준비, 아침에 일어날 준비를 잘하고 덕분에 아침에 잘 일어나게 되는. 이게 정상적 불안이죠. 근데 비정상적 불안이라는 건 뭐냐면 알람을 못 들을 것 같아요. 그래서 그 불안함 때문에 잠을 못 자는 거예요. 알람을 세팅해 놓고도 잠을 못 자는 거예요. 이게 좀 지나친, 과도한, 불필요한 불안. 여러분 학생이 시험이 다가옵니다. 아근데 너무나 평안해요. 태평해요. 그럼 이게 정상인가요? 시험이 다가오면 적정한 정도의 긴장감이 있어야죠. 야, 이거 내가 준비가 안돼 있는데, 걱정이 된다, 불안하다. 약간의 불안감은 필요한 것이죠. 그래야만 준비를 하고 공부를 할거 아니에요? 아, 이거는 이제 건강한, 정상적인 불안이죠. 근데 건강하지 않은, 비정상적인 불안은 뭐냐면, 너무 두려워서 책을 펴놓고 집중이 안 되는 거예요. 앉아서 진도가 안 나가는 거예요. 잠이 안 오는 거예요, 밤에. 아 그리고 보고 보았는데 그냥 대충 훑어보고 머릿속에 새겨지질 않는 거예요. 그리고 더 불안이 막 증가되는 거예요. 소용돌이처럼. 이게 비정상적인 불안이죠. 여러분 이런 건물이 있는데 이 건물에 화재 경보기가 다 곳곳에 있습니다. 화재가 나면 안 되잖아요. 그렇기 때문에 화재 경보기를 세팅을 하는 것이죠. 이거는 사람들이 갖고 있는 불안 이 불안을 미리 일어날 사건에 대해서 예방을 하도록 한 것이죠. 정상적이고 필요한 불안입니다. 그러나 이 비정상적인 패턴으로 만약에 문제가 생긴다면 화재가 나지 않았는데도 막 경복에 계속 울리는 거예요. 그래서 이 심리적 패턴이 이제 문제가 생긴 사람들은 불안하지 않을 상황이 불안한 거예요. 계속 불안한 거예요. 과도한 불안. 불이 나지 않았는데 화재경보기가 계속 울린다고 생각해보세요. 제가 이제 미국에 처음 교환학생 갔을 때 한밤중에 갑자기 화재경보기가 울렸어요. 모든 학생들이 다나가더라고 방송에 무조건 다 나가라. 다 나왔어요. 실제로는 큰 문제가 아니었습니다. 근데 뭐 소방서에서 불자동차 달려오고 굉장히 큰 기숙사였는데 학생들이 전부 다 나왔어요. 근데 제가 이제 한국 와서 뭐 캐나다에서도 이제 한두번 그런 경험이 있었는데 한국 와서 놀란 거는 삐 울리면 사람들이 나가야 되는데 일단 안 나가요. 아무도 안 나가요. 누가 뭐 실수했겠지. <웃음> 에, 너무 태평해서 문제입니다 우리나라. 아, 여러분 그런데 만약에 그런 알람이 하루 종일 시도때도 없이 울린다고 생각해보세요. 그러면 이제 심각하게 잘못된 문제인 것이죠. 자, 오늘 이 본문을 가지고 만약에 적용을 해본다면 이들은 지금 정상적인 불안인가요? 아니면 비정상적인 불안인가요? 이거 어려운 문제입니다. 제가 지금 적용 문제를 드린 거예요. 아, 여러분 이게 정상적인 불안일까요? 필요한 불안일까요? 불필요한 불안일까요? 3일째 얘기했지만 이건 필요한 불안입니다. 지금 걱정해야 돼요. 왜냐면은 하나님이 얘기하신 경계선 밖으로 나가는 것이기 때문이에요. 울타리 밖으로 나가는 것이기 때문이에요. 학생이 수업시간에 교복 벗고 밖에 수업 안 듣고 나간 것이기 때문이에요. 밖으로 나간 것이기 때문입니다. 그럼 왜 이게 필요한 불안인데 이게 심각한 문제가 있느냐? 이런 것입니다. 제가 이 패턴을 어떻게 설명하고 적용을 해야 될까? 계속 어, 고민을 했는데 어, 이렇게 설명이 가능할 것 같습니다. 시험 전날 불안불안한 거예요. 열심히 공부해요. 진짜 공부 열심히 했어요. 근데 다음날 낙제 점수를 받았어요. 이유가 뭘까요? 다른 진도를 공부했어요. 시험 볼 책이 아닌 다른 책을 공부했어요. 무슨 일인지 아시겠어요? 그래서 저는 이 3일 동안 좀 생명의 산 방향하고 좀 다르게 설교를 해서 죄송하긴 하지만 장기적 역사의 관점에 놓고 보면 불안한 길을 가고 있는 것입니다. 아주 아주 불안한 길을 가고 있는 것입니다. 열심히 공부했습니다. 하나님 말씀 열심히 순종했습니다 그런데 문제는 시험 출제 범위가 아닌 거예요. 그땅 자체가 약속의 땅이 아닌 거예요. 여러분 알람을 어, 내일, 내일 아침에 못 일어나면 어떡하지? 알람을 세팅을 하면서도 걱정이 되는 거예요. 아, 그러나 그래도 알람을 세팅했으니까 괜찮겠지? 아, 제가 한 1년에 한번 정도 <웃음> 새벽에 못 나오는 경우가 생기는데 가끔 이런 경우죠 열심히 세팅한다고 했는데 AM을 PM으로 세팅한 이런 거죠. 1년 365일 가운데 사람이 실수할 때가 있잖아요. 다른 영역인 거예요. 약속의 땅이 아닌 영역에 들어가는 것입니다. 아, 당연히 이제 불안해지는 것이죠. 아, 잘못된 영역 가운데로 들어가는 것. 그래서 여러분, 하나님께서 하나님이 기뻐하시고 하나님의 약속이 있고, 분명한 하나님의 약속의 말씀이 있는 영역 가운데 들어갈 때 성령께서 여러분의 중심 가운데 평강 주시기를 축복합니다. 그러나 약속의 땅이 아닌 영역에 들어가서 하나님 제가 열심히 기도할게요. 하나님 제가 열심히 예배 드릴게요. 하나님 제가 이 일을 열심히 할게요. 하나님 제가 이 사업을 열심히 할게요. 라고 얘기하는 것은 계속 불안불안하다는 것입니다. 그리고 결국엔 그 불안한 일이 터진다는 것입니다. 잘 돼도 문제인 것입니다. 거기는 약속의 땅이 아니기 때문인 것이에요. 그때는 하나님께서 여러분 가운데 여러분의 영혼에 깨닫게 해주시기를 영적 분별력을 주시기를 축복합니다. 그래서 당신의 자손들이 우리의 자손들에게 라고 이야기를 하고 있지만 지금 다른 사람을 걱정하거나 다른 사람을 탓할 문제가 아닙니다. 이후의 역사에도 그런 일은 없었습니다. 누가 그들을 그 땅으로 밀어낸 것이 아니었어요. 그들 내면에 갖고 있는 문제였던 것이죠. 열심히 사는데 인생의 목적이 잘못된 경우, 열심히 달려가고 있는데 방향 자체가 잘못된 경우인 것이죠. 자, 26절, 27절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 그래서 우리가 번제물이나 희생제물이 아닌 재단을 쌓자고 말했습니다. 이것은 오히려 우리가 여호와 앞에서 우리의 번제, 기타의 제사와 화목제로 여호와를 섬기겠다는 우리와 당신들 사이에 그리고 다음 세대에 걸친 증거물이 되게 하려는 것입니다. 그러면 나중에 당신들 자손들이 우리 자손들에게 너희는 여호와 안에 몫이 없다라고 말하지 못할 것입니다. 26절에 번제물이나 희생제물을 위한 재단이 아니라 27절까지 연결을 하자면 증거물이 되도록 하는 재단 우리가 그러니까 제사를 지내려는 의도가 아니다. 증거물, 기념비로 삼으려는 것이다. 그래서 오늘 본문의 마지막 34절에 보면 그 재단을 애시라고 불렀다. 이 애스는 영어로 witness, 증거, 증언 이런 뜻이죠. 증거와 증언의 기념, 비로 삼으려는 것이었다. 물론, 좋은 시도였지만, 그러나, 잘못된 영역 가운데로 들어가는, 그 영역으로 들어가면서 역사적인 증거물로 삼고자 하는, 우리가 신앙 생활을 하면서, 우리의 신앙이 과거형이 아니라 현재 진행형이 될수 있기를 바랍니다. 과거의 신앙의 어떤 기념비로 내 신앙이 지켜지지 않습니다. 오늘, 내가 서 있는 자리에서 날마다 매 순간 살아 역사하시는 주님의 동행하심과 동역하심을 체험하는 신앙이 되기를 축복합니다. 신앙은 앨범 속의 추억이 아니고 신앙은 박물관에 있는 역사적 유물이 아닙니다. 신앙은 날마다 살아 숨 쉬어야 되는 것입니다. 날마다 하나님의 임재 가운데 들어가야 되는 것입니다. 그래서 신앙생활을 하면서 아 제가 이민교회를 보면서 참 그런 걸 많이 느꼈는데 아, 내가 한때는, 내가 한국에 있을 때는 나도 교회에서 이렇게 열심히 사역했다 나 이런 신앙이었다 과거를 추억하는 신앙 한국의 기독교 역사가 오래되고 있습니다 교회 역사를 이야기하면서 이 교회가 이런 역사를 갖고 있다 아니요, 이런 역사도 중요하지만 지금 그 역사가 일어나고 있는가가 중요하죠 신앙의 기념물보다 정말 오늘 하나님 앞에 내가 간증할 신앙의 고백이 있느냐 이것이 더 중요한 줄로 믿습니다. 그래서 한때는 좋았는데 과거에는 좋았는데 지금은 그렇지 않다면 그걸 회복해야죠. 내 인생에 거할 땅을 거처를 얻게 됐다는 것. 여러분 40년 동안 광야를 헤맸잖아요. 그리고 오랜 세월을 정복전쟁을 했잖아요. 그리고 그전 세대까지 거슬러 올라가면 430년을 노예로 지냈잖아요. 굉장히 오랜 세월을 거의 500년 가까이 이제 드디어 자신들의 이름의 소유지를 갖게 됐어요. 내 이름으로 집을 갖게 됐고 내 소유의 차를 얻게 됐고 명예와 지위와 모든 물질을 얻게 됐어요. 그렇다 할지라도 만약에 그때와 같은 예전과 같은 헌신과 예배와 열정이 영적 열정이 내 안에서 사라졌다면 예배를 먼저 회복하시기를 바랍니다. 세상 것을 얻었다고 땅을 얻었다고 내 인생에 안정감이 생기지 않아요. 예배가 회복되지 않으면 약속의 땅으로 돌아가지 않으면 회복되지 않아요. 영역 자체가 잘못되면 열심히 살아도 소용이 없어지는 것입니다. 아브라함이 약속의 땅에 머물러 있어야 되는 거예요. 나오미가 약속의 땅에 머물러 있어야 되는 거예요. 애국 땅으로, 모합 땅으로 가서는 안 되는 것입니다. 갈렙의 믿음의 도전과 동편지파들의 새로운 영역으로 돌아가는 도전은 다른 것입니다. 갈렙은 약속의 땅 안에서 도전한 것이고요. 이들은 약속이 없는 땅으로 간 것이에요. 전혀 다른 것이라는 것을 알아야 합니다. 당장은 좋아 보일지라도 어, 약속의 땅이 아니라면 그 땅을 욕심내지 마십시오. 야, 우리가 열심히 정복해서 얻은 땅인데 이 땅도 그래도 좋지 않냐. 여러분 당장은 좋아 보이지 않을지라도 비좁아 보여도 약속의 땅 안에 머무십시오. 다윗이 사울을 피해서 유대광야에서 10년 동안 도망다닐 때 결국에는 나중에 두려워서 야 내가 이러다가 사울에게 잡혀 죽지. 그리고는 선지자가 가지 말라고 한 블레셋 땅으로 갑니다. 가드왕 아기스의 호위무사가 됩니다. 그리고는 뭐 급격하게 영적으로 무너집니다. 자기가 데리고 있던 10년 동안 목숨 걸고 지켜줬던 사람들에게 돌 맞아 죽을 뻔했어요. 그 사람들 때문이 아니에요. 블레셋 사람들이 신용을 안 해줘서가 아니에요. 내가 약속의 땅이 아닌 영역에 들어가 살았기 때문이에요. 그 자체가 잘못되었던 것이죠. 아, 예수님께서 풍랑이는 바다 위를 걸어오신 적이 있었죠. 아, 제자들이 그 풍랑이는 바다 위에서 베테랑 어부들도 상당히 있었음에도 불구하고 여러분 오히려 전문가이기 때문에 더 두려워지는 상황이죠. 왜냐하면 본인들도 감당이 안 되는 상황. 갈릴리 바다가 파도가 치기 시작하면 얼마나 위험한지를 뱃사람들이 더잘 아는 거죠. 그리고 본인들도 컨트롤이 안 되는 상황으로 들어갔기 때문에 두려웠습니다. 예수님이 걸어오십니다. 근데그 장면에서 예수님이 걸어오시면 사실 예수님이 다가오시니까 그들이 구원에 희망이 생긴 것이잖아요. 그런데 더 소스라치게 놀랍니다. 유령이다. 여러분 파도 때문에 놀란 것보다 예수님 때문에 놀랐어요. 저는 묵상을 하면서 예수님께서 산위에서 기도하시면서 어 하나님 제자들이 풍랑이는 바다 가운데 고생하고 있으니 풍랑이 잠잠하게 해 주십시오. 문제만 해결해 주셨다면 그들이 놀라지 않았을 거예요. 여러분 제자들이 요 문제를 해결하러 다가오시는 예수님 때문에 놀랐어요. 우리는 기도할 때, 우리는 우리의 삶을 살아갈 때 문제만 해결해달라고 얘기합니다. 주님이 다가오시면 굉장히 놀랍니다. 주님께서 결국에는 물에 빠져들어가는 베드로를 건져주시고 그리고 배 위에 올라가시면서 뭐라고 말씀하셨냐면 두려워하지 말라, 내니 안심하라. 여러분 물 위에 베드로가 걸어가다가 주님을 바라보지 않고 바람과 파도를 보고 빠져들어갈 때 주님이 건져주셨잖아요. 내가 지금 배 안에 있으면 안전하고 물 위에 있으면 불안한 거예요. 아니, 그렇지 않습니다. 배 위에 있어도 주님이 계시지 않으면 불안한 것이고요. 파도 위에 서 있을지라도 주님이 나를 붙잡아주시면 안전한 줄로 믿습니다. 내 인생의 안전에 아, 내가 이제 안심이다. 난내 인생은 안전해. 아, 이제 내 인생은 됐어. 라고 내가 안심할 수 있는 기준은 이 세상의 것이 아니라는 것입니다. 배가 아니라는 것입니다. 나의 전문성이 아니라는 것입니다. 나의 뱃사람으로서의 실력이 아니라는 것입니다. 내 노력의 문제가 아니라는 것입니다. 주님이 나와 함께 하시는 곳은 안전한 곳입니다. 주님이 함께 하시지 않는 곳은 그 땅이 아무리 비옥한 곳일지라도 거기는 불안한 곳이에요. 거기는 안전한 곳이 아닙니다. 불안한 곳입니다. 10년 다윗이 광야 생활을 하면서 시글락성에 들어가서 처음으로 두 다리 뻗고 편하게 잤죠. 원수의 땅에 갔기 때문에 더 이상 사울이 찾아오지 못할 테니까 몸은 편했지만 영혼은 무너져갔어요. 지금 오늘날 한국교회가 크리스찬들의 신앙생활이 물질적으로 부유해지면 사람들 기도하지 않습니다. 부르짖어서 뭐 하나님 앞에 구루하듯이 떼굴떼굴 굴면서 소리질러서 기도할 이유가 없어요. 과연 그런가요? 하나님 앞에 우리가 통곡하고 영적으로 회복해야 될 문제들이 곳곳에 산재해 있어요. 우리 자녀들이 세상의 경쟁에 몰려서 너무나 많은 자녀들이 희생되어 가고 있어요. 물질에 매어서 물질에는 풍족함이 있지만 영적인 부유함을 잃어버려가는 세대가 되어버렸어요. 목숨 걸고 하나님 말씀대로 살려고 애쓰는 사람들이 갈수록 줄어들고 있어요. 여러분 우리가 깨어서 부르짖어 기도해야 될 줄로 믿습니다. 자그 다음 페이지로 넘어오셔서 29절 말씀에 보면 우리가 오늘 여호와의 장막 앞에 서 있는 우리 하나님 여호와의 제단 외 번제물이나 곡식 제물이나 기타의 제사를 드릴 다른 제단을 쌓아 여호와를 거역하거나 그분께 등을 돌릴 생각은 추호도 없습니다. 좋은 의도라는 것이죠. 나쁜 의도는 추호도 없습니다. 그래서 예. 아, 심리적으로 얘기를 하자면 의식적으로는 없죠. 그냥 무의식적으로는 사실 깔려있는 것들이 있었던 것이죠. 루벤지파의 문제, 가츠파의 문제, 문화세지파의 문제가 있었죠. 지극히 인간적인 선택이 빙산의 본체 가운데 커다랗게 자리를 잡고 있는 부분이 있었죠. 여러분 처음부터 작정하고 크리스찬이 죄짓겠다 이렇게 시작하는 것은 아닙니다. 의로운 롯이 그 불이한 환경 가운데 그 심령이 상하였다 이렇게 이야기를 합니다. 계속 거기에 머물러 있으면 어 저는 죄질 의도가 없습니다, 없습니다 해도 결국에는 영향을 받게 되죠. 여러분 우리가 세상과의 관계에 있어서 세상을 변화시켜야 될 책임이 그런 비전이 하나님의 사람들에게 있는 줄로 믿습니다. 그러나 우리 자신을 잘 진단해야 되고 하나님의 약속이 있는 영역, 너가 저 산지로 올라가라. 네, 하나님 제가 올라가겠습니다. 그 갈렙이 이 산지를 내게 주소서라고 이야기하는 그 장면을 여러분 잘 보시면 굉장히 강력하고 굳은 의지를 갖고 이야기하고 있지만 하나님이 나와 함께 하시면 이라고 되어 있어요. 자기가 하나님의 뜻을 판단하지 않았어요. 하나님이 함께 해주신다면 내가 얻게 될 것입니다. 그건 탁월한 지도자였고 견고한 의지를 가진 사람이었지만 그러나 하나님의 인도하심이 있느냐 없느냐는 하나님의 주권의 문제였어요. 그것까지 내가 결정하고 하나님 내가 가기를 원하오니 하나님 무조건 도와주십시오라고 얘기하지 않았어요. 하나님의 약속이 있는 영역 가운데로 들어간 것입니다. 요단 동편을 정복하고 아, 아이 좋은 땅 아쉬운데 아니요 아쉬워하지 마십시오. 하나님의 약속이 아닌 것은 아닌 것입니다. 우리가 보통 그런 말 하죠. 아닌 건 아닌 거다. 자녀가 계속 졸라요. 아니, 안 되는 건안 되는 거야. 선을 그어야 될 때가 있죠. 요단강, 선을 그어야 됩니다. 아무리 큰 액수의 물질일지라도 받지 말아야 될 것이고 아무리 높은 권력의 자리일지라도 그 오퍼를 받아들이지 말아야 될 자리가 있고 아무리 행복과 성공을 속삭이는 땅일지라도 그 땅으로 들어가지 말아야 될 영역이 있는 것이죠. 어, 제가 이제 벤코버에서 4년 사역을 하면서 많은 경우들을 봤는데, 물론 기록이 가정으로 지내다가 잘또 이후에 그 가족이 온전하게 잘 지내는 가정들도 많이 있습니다. 그런 어려움을 겪는 가정들을 많이 봤고, 결국엔 갈라지게 되는 가정들도 봤고, 근데 그런 것 중에서 또한 가지는 아 이제 뭐 영주권, 시민권 이런 걸 사람들이 신청을 하잖아요. 물론 굉장히 좋은 땅입니다. 여러 가지 혜택이 있습니다. 자녀들의 미래를 생각하면 또 여러 가지 좋은 전망과 보장들이 있을 수 있습니다. 물론 저는 뭐 그런 것 때문에 영주권을 처음에 신청했던 것은 아닌데 밴쿠버 캐나다에서 미국으로 오가다 보면 보도에서 꼭이 목사를 미워하는 캐네디언들이 휴메니스트들이 굉장히 많거든요. 당신 어디 가냐? 뭐하러 가냐? 그 캐나다는 그 미국보다 기독교적인 그 기초가 약하기 때문에, 어, 목회자들을 알비자를 주지 않습니다. 거주비자를 주지 않아요. 비지터비자를 줍니다. 방문비자. 방문비자 갖고 어디를 돌아다니냐? 그전 한국에도 미국에도 자주 가니까. 그래서 제가 이제 한 3년 차 되면서 영주권 신청을 했었죠. 그래서 4년 되면서 나오게 됐는데, 이제 프로세스 중이었는데 이걸 어떻게 하느냐. 주변에 있는 사람들은 다 계속 하라 그러더라고요. 저는 과감하게 포기했습니다. 왜냐하면 주변에서 굉장히 그런 경우를 많이 봤죠. 이 영주권이 아까워서 계속 들락거리게 되고, 내가, 내가, 하나님께 부르심을 받은 사명의 장소에 집중하지 못하게 되고 그런 일들이 너무나 많이 생기더라고요. 그 결국에는 그게 빌미가 돼서 그게 또 이후로 계속 떨어져서 가족들이 지내고 또 모르잖아요. 저만 남겨두고 가족들이 기러기로 날아가면 저도 기러기가 되는 거잖아요. 아니요. 펭귄이 되겠죠. 가지도 못하고. 제 마음 가운데, 그리고 뭐 저희 아내도 같이 고백했지만, 만약에 하나님 보내시기를 원한다면 언젠간 보내시겠지. 우리가 미래에 대해서 지금 이거를 우리가 보장해 두기 위해서 이걸 할 필요는 없다. 그리고 우리 가족은 언제나 함께 간다. 어, 33절에 보면, 그들과 싸워 그들이 살고 있는 땅을 치자는 말을 더 이상 하지 않게 되었다. 안 싸워도 되었다. 아, 그래서 평안해졌다라는 것입니다. 물론 이 평안도 중요한 것입니다. 그러나 첫 단추를 잘 꿰셔야 돼요. 그리고 첫 단추를 잘못 꿰었다면 그걸 깨닫는 순간 다시 풀고 처음부터 다시 매셔야 돼요. 첫 단추 잘못 맸는데그 다음에 줄줄이 열심히 매봤자 돌아갈 길만 길어지는 것입니다. 잘못된 방향으로 가고 있다면 깨달은 즉시 유턴하셔야 돼요. 좀더 열심히 달리다가 유턴해야지. 이건 잘못된 생각이잖아요. 오늘 함께 기도하겠습니다. 여러분 가운데 중요한 결정을 앞두고 있는 분들 하나님 앞에 분별력을 구하십시오. 하나님께서 인도하시는 약속의 땅 안에 머물게 하여 주옵소서. 미개척의 지역일지라도 하나님께서 가서 취하라 말씀하시면 담대히 가는 것이고 아무리 좋아보이는 땅일지라도 에덴 동산처럼 기름진 땅, 소할 땅, 소동과 고모라일지라도 하나님이 아니라고 말씀하시면 들어가지 마십시오. 하나님 내가 이 땅에서 물질의 손해를 봐도 연봉의 손해를 봐도 더 좋은 집이 더 좋은 직장 내가 포기할지라도 약속의 땅이 아닌 영역에는 들어가지 않겠습니다. 하나님의 축복의 땅에 머물겠습니다. 그 땅에 머물지라도 내가 포기한 것그 이상의 영향력을 하나님 부어주시는 것을 경험하게 하여 주옵소서 거룩한 헌신의 영향력이 나타나게 하여 주옵소서 두 손을 들고 주여 삼창기도 하겠습니다. 주여 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 오 하나님 하나님의 백성들에게 거룩한 하나님의 영의 기름 부으심을 허락하여 주옵소서 주의 음성 듣게 하여 주옵소서 주님의 인도하심을 따라가게 하여 주옵소서 주님의 약속의 땅 안에 머물게 하여 주시옵소서 오 하나님 우리에게 믿음으로 성취해야 될 영역이 있다 말씀하십니다 그러나 하나님을 신뢰함으로 또한 절제해야 될 영역이 있다 말씀하십니다 세상이 우리에게 제시하는 것들을 무조건 받아들이는 것이 아니라 하나님께서 우리에게 허락하신 영역이 최고의 축복인 것을 신뢰하게 하여 주옵소서 하나님 힘들고 어려운 땅을 걸어갈지라도 하나님이 함께하시면 승리가 있을 것입니다 육신의 연약함이 있고 질병이 있을지라도 주님이 이순간 나와 함께하시면 주님의 은혜가 넘칠 줄로 믿습니다 어려운 곳에 머물러 있을지라도 좁은 땅에 머물러 있을지라도 하나님이 나와 함께하시면 승리가 있을 줄로 믿습니다 하나님 풍랑이는 바다 가운데 있을지라도 주님이 나와 함께하시면 평강이 있을 줄로 믿습니다 오 하나님 거인족이 거하는 그 산지로 올라갈지라도 하나님이 나와 함께하시면 승리가 있을 줄로 믿습니다 광야의 10년 생활을 지낼지라도 주님이 나와 함께하시면 찬양하며 걸어갈 줄로 믿습니다 주님 함께하여 주옵소서 역사하여 주옵소서 주께서 가시는 길을 따라가는 인생이 되게하여 주시옵소서 아멘 이 시간 다시 한번 두 손을 모으고 기도할 때하나님 하나님의 음성 듣게 하여 주옵소서 하나님이 이미 말씀하시지 않았던 것이 아닙니다 그러나 또 이렇게 반문할 사람들이 있습니다. 모세가 요단, 요단 동평은 땅을 주지 않았느냐. 예수님이 신약 성경에 이혼증서를 모세가 써서 주라고 얘기했는데 이혼해도 되죠? 얘기하는 바리새인들에게 뭐라고 말씀하셨나요? 너희 마음이 강팍해서 모세가 그렇게 얘기를 한 거지 하나님의 창조의 섭리는 그게 아니다. 우리가 매달려서 계속 매달리면 약봉 나루터에 매달려 기도하는 것처럼 때로 하나님이 허용하십니다. 그러나 여러분 내가 중심이 돼서 하나님께 자꾸 뺏어오는 기도를 하는 것이 아니라 하나님의 순리를 따라가십시오. 하나님의 순리를 따라가세요. 하나님의 약속의 땅 안에 좁은 땅인 것 같지만 여러분 이스라엘이 현재도 얼마나 작은 나라입니까? 중동과 전세계에 영향력을 미치고 있어요. 좁은 땅일지라도 그 약속의 땅 안에서 하나님이 세계를 움직일 수 있는 힘을 주실 것입니다. 두려워하지 마십시오. 세상 것을 갖지 못한다고 영향력이 생기지 않는 것 아닙니다. 하나님 영적 분별력을 허락하여 주옵소서 하늘의 지혜를 허락하여 주옵소서 순종의 지혜 하나님의 뜻을 따라가는 지혜를 오늘 하루도 허락하여 주옵소서 함께 통성으로 기도하겠습니다 오 주님 말씀을 따라가는 것 순종하는 것 하나님이 기뻐하시는 자리에 서 있는 것 부르심의 자리를 지키는 것이 지혜인 줄로 믿습니다 하나님 세상적인 지혜 더 많이 얻고 더 좋은 자리에 올라가는 것이 세상적인 지혜일지 모르지만 하나님이 세상의 지혜를 쫓아가는 것이 아니라 하늘의 지혜를 쫓아가게 하여 주옵소서 하늘의 지혜를 추구하게 하여 주옵소서 여와 호 하나님을 경외하는 지혜가 있게 하여 주옵소서 결국에는 세상 지식과 세상 학문과 세상의 쾌락을 쫓아갔던 세상의 부여를 쫓아갔던 솔로몬의 지혜는 어리석은 지혜 타락한 지혜가 되고 말았습니다 하나님을 경외하는 지혜 하나님 앞에 겸손한 지혜가 마지막 날까지 승리하는 지혜가 될 줄로 믿사오니 하나님 우리를 붙잡아 주시옵소서 오 하나님 감사합니다 지금 그냥 오늘 하루 평안하기 때문에 평안한 것이 아니라 이 땅에 거하는 마지막 순간까지 평안하기를 원합니다 내 자손 만대로 진정한 평강이 임하기를 원합니다 3대 후에 5대 후에 10대 후에 내 자손들이 하나님을 떠나게 될 땅으로 가는 것이라면 오 하나님 그 땅으로 가는 길을 막아주옵소서. 약속의 땅 안에서 하나님이 부어주시는 것을 경험하게 하여 주옵소서. 약속의 땅 안에서 30배, 60배, 100배, 1000배만배로 부어주시는 것을 경험하게 하여 주옵소서. 이 땅이 하나님의 역사심의 하 땅이 될 줄로 믿습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 하나님의 약속을 신뢰하고 하나님의 인도하심을 온전히 따라가기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 한국교회와 모든 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은
0: 땅끝 성교사가 되주세요